0: Heute zu Gast Matthias Wulff. Er ist Bestattungsunternehmer in fünfter Generation. Ein Gespräch über unternehmerische Kontinuität, eine Branche im Wandel und die Herausforderungen der Digitalisierung. Ich glaube, dass auch hier Digitalisierung sich nicht verhindern lässt. Das braucht sie, glaube ich, auch nicht, weil unsere Generation mit der Digitalisierung arbeitet. Die Generation unserer Kinder wächst mit ihr auf. Das ist nochmal was anderes und deswegen lässt sich das sicherlich nicht komplett wegschieben und das braucht es, glaube ich, auch nicht. Ich glaube aber sehr wohl, dass es auf gewisse Dinge nach wie vor immer ankommen wird, auf persönliche Betreuung, auf ein persönliches Miteinander, auf einen Bereich, der sich einfach nicht wegdenken lässt. Ich glaube, diese Dinge, die dazukommen, das ist genauso, wie ich das sage, es kommt dazu. Man wird genau diese Dinge haben, Videoleinwände. Der Verstorbene, der weiß, dass er sterben wird, hat vorher schon ein Video aufgenommen und wendet sich ein letztes Mal an seine Familie und Freunde. Das sind Dinge, die heute schon geschehen. Das wird mehr werden, ganz bestimmt. Aber ich glaube, gewisse traditionsanbehaftete Dinge werden bleiben, weil Emotion, Trauer und Schmerz ein ich hätte jetzt beinahe gesagt, analoges Gefühl ist. The Turnalist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull-Podcast.
1: Lieber Matthias, herzlich willkommen zu The Turnalist. Hallo Pierre, vielen Dank, dass ich hier sein darf, freue mich sehr. Matthias, du bist Bestattungsunternehmer. In fünfter Generation. Und ich darf sagen, man hat ja nicht so viele Gelegenheiten, mal mit einem Bestatter zu sprechen, ohne gleich einen konkreten, traurigen Anlass mitzubringen. Und ich erinnere mich an ein ganz wunderbares Gespräch mit dir vor vielen Jahren, 10, 15 Jahre wird es her sein, äh, wo wir uns kennenlernten an einem langen Abend an der Bar und du mir von deinem unternehmerischen Leben, deinen Herausforderungen, persönlichen Herausforderungen aus dieser Branche der Pietät berichtet hast, was für mich völlig neue Einblicke waren und wo ich in den letzten Jahren immer wieder von erzählt habe. Insofern freue ich mich sehr, dass wir dieses Gespräch heute ja, wiederholen, fortsetzen, aber diesmal mit Mikrofonen davor, ja. damit auch andere Menschen <lacht> vielleicht von deinen Gedanken, deinen Erfahrungen ähm, ja, partizipieren und ein paar Impulse bekommen. Also insofern freue ich mich sehr. Lass uns loslegen und lass uns loslegen, mit dem Punkt, wofür dich alles begann. Wo bist du geboren? Wie bist du aufgewachsen? Also,
0: ich bin 1976 in dieser schönen Stadt Hamburg geboren und habe meine Kindheit die ersten zwei Jahre tatsächlich hier am, am Firmensitz auch verbracht. Meine Eltern haben hier in der Dachgeschosswohnung mit mir gewohnt, bevor wir dann nach Hamburg-Bergstedt umgezogen sind, wo ich dann am Ende des Tages jedes Jahr groß geworden bin, zur Schule gegangen bin und dort eben so ganz langsam erstmal meine Kindheit verbracht habe. Natürlich immer schon unter dem Eindruck dieses Berufes gestanden mhm. habe, weil mein Vater, äh, ja, dementsprechend Generation Nummer vier, ist als einziger Quereinsteiger, kann man sagen, denn mein Vater ist ja der Schwiegersohn. Mhm. Meine Mutter ist die letzte geborene Kröger, kann man sagen, und mein Vater hat dann als Schwiegersohn hier das Unternehmen übernommen, mit meiner Mutter gemeinsam geleitet. Und ich dann irgendwann in fünfter Generation äh, übernommen ja und das mache ich halt eben nach wie vor und inzwischen tatsächlich schon 25 Jahre, mhm. es, äh, die Zeit rennt, also kann man <lacht> anders nicht sagen.
1: Aber nimmst du mal ein bisschen mit zurück in deine Schulzeit, wie war das für dich, war von Anfang an klar, dass du auch in diesem Beruf wechseln würdest oder das weiter fortführen würdest?
0: Also das hat sich sehr früh für mich herauskristallisiert, weil ich habe meinen Vater und das, was er tut, halt immer schon sehr bewundert. Mhm. Ähm, als junger Mensch guckt man sich natürlich an, was machen die eigenen Eltern, was machen andere Eltern und ähm, da sind natürlich, sagen wir mal, so die Entscheidungsparameter ja auch noch etwas andere. Wir haben äh, immer äh, wunderschöne Urlaube gemacht, äh, das heißt also, ich habe relativ zügig gelernt, mein Vater muss sehr viel arbeiten, mhm. aber äh, er kommt auch dementsprechend mit der einen oder anderen Markt nach Hause. Das hat mich natürlich gereizt, weil in jungen Jahren ist es ja doch noch relativ einfach strukturiert, dass man sagt man möchte nachher dies und das und jenes schönes Haus schönes Auto und das geht ja nun mal nur mit dem schönen lieben Geld und äh, das hat mich äh, interessiert einfach und je älter ich wurde, ähm, hat mich halt eben auch einfach die branche, Immer mehr interessiert und ich habe dann eben mit äh, 14 Jahren einen, einen schweren Unfall gehabt, der mich dann an eine, sagen wir mal, Nahtoderfahrung herangebracht hat.
1: Inwiefern einen schweren Unfall?
0: Ich war bei den Pfadfindern und wir sind in Südfrankreich gewesen äh, und sind dort äh, geklettert, was natürlich auch nur so eine mäßig gute Idee war in dem Alter. Also so Free Climbing-mäßig? Ja, so in der Art und Weise. Und mhm. da oben eben war eine gelegene Höhle, in der wir übernachten wollten. Und ich musste dann nachts nochmal raus aus gegebenem Anlass und habe also auf, auf einen Stein treten wollen, den ich für einen Stein gehalten habe. Und es war nur ein Grasüberwuchs. Also habe ich da durchgetreten und bin dann 15 Meter Komplett freier Fall abgestürzt, habe mir neun Rippen gebrochen, den, die Schädeldecke gebrochen und so weiter und so fort. Lag dann eine lange Zeit in Frankreich im Krankenhaus. Mhm. Das hat mein Leben nicht komplett verändert, dafür war ich zu jung. Aber es hat mir eben diese Dinge näher gebracht. In dem Jahr hatte die Firma Kröger 100-jähriges Jubiläum, das wurde groß gefeiert und es wurde halt alles so ein bisschen in einen kausalen Zusammenhang gebracht, mhm. wie mein Vater das auch in seiner Rede dann damals noch mitteilte, dass eben ich diesen Sturz überlebt habe und natürlich immer alle möglichen Leute dann immer sagten, das hat da hat der liebe Gott den dicken Daumen drunter gehalten mhm. und das hat die Sicht verändert und dann habe ich hier also auch angefangen bei meinem Vater mal zu helfen, Särge mhm. zu bauen, dies und das und jenes.
1: Särge zu bauen. Genau. Das heißt, die habt ihr auch selber gebaut?
0: Ja, die bekommt man halt letztendlich Ober- und Unterteil mhm. fertig, aber der Rest muss gemacht werden. Die Füße mhm. müssen dran, die Beschläge müssen dran, die Ausstattung muss mhm. entsprechend berücksichtigt werden. Und das habe ich damals gemacht und habe mir damals mein Taschengeld mhm. äh, so ein bisschen aufgebessert, habe bei der einen oder anderen Überführung dann mal mitgeholfen, mit mit äh, 15 oder 16 dann das erste Mal, also auch wirklich wirkliche Berührung damit gehabt mhm. und festgestellt, dass ich, dass ich das auch kann, weil das ist, sagen wir mal, die elementare Frage, die man ja auch für sich beantworten muss. Mhm. Und äh, da war mein Interesse dann im Prinzip geweckt und es war klar, ich will das machen. Das ging damals halt eben noch nicht so einfach, weil es keine Ausbildung gab. Ähm, sondern man letztendlich nur über einen Quereinstieg, also Bürokaufmann oder etwas in dieser Richtung, etwas Kaufmännisches machen konnte. Und so habe ich dann das Nächstlegende gemacht, weil ich mich wahnsinnig für Autos interessiere und habe dann eine <lacht> Ausbildung in der Automobilbranche gemacht bei, zum, Opel. bei Opel zum Einzelhandelskaufmann und ähm, ja, bin dann aber direkt danach wieder hierher, weil ich mhm. wusste, ich möchte das machen und mein Vater auch nie Druck aufgebaut hat, sondern mich dann fragte, wie sieht es aus? Möchtest du das jetzt machen oder nicht? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte. es wurde dann nur noch unterbrochen durch meinen Zivildienst einmal kurz. Mhm. Und ähm, ja, seitdem, seit 1998, sitze ich mhm. hier und mache das inzwischen. Und inzwischen, ja, mein Vater ist ja hier aus meinem Unternehmen, also schon seit bestimmt zehn Jahren heraus mhm. und führe das Unternehmen jetzt in fünfter Generation entsprechend und Hoffe und wünsche, dass Generation 6 vielleicht auch ein entsprechendes Interesse daran <lacht> irgendwann mal hat, das jetzt übernehmen. Aber soweit sind wir noch
1: sind nicht. Sind deine Kinder denn auch schon so ein bisschen mit in, im, im Unternehmen ja. verfangen? Ja. Durchaus. Ja. Also
0: mein Sohn hat äh, letztes Jahr eines seiner Schulpraktika äh, hier gemacht, mhm. um mal zu sehen, was Papa den ganzen Tag so macht. Und hat mhm. natürlich auch ein gewisses Interesse dafür. Und da er äh, multimedial halt sehr bewandert ist und auch wir uns hier fortentwickelt haben, betreut er äh, heute schon also den Multimedia-Bereich für mhm. mich, also Firmenvideos, Fotoaufnahmen, die wir von mhm. Zeremonien machen, die für äh, Leute dann hochgeladen werden auf der entsprechenden Homepage zum Download. Mhm. Das betreut alles er, um halt eben auch die Komplexibilität zu sehen. Es mhm. ist heute halt eben anders. Es ist nicht nur der Bestattungsunternehmer, mhm. der den Sarg von A nach B bringt, sondern es ist über die Jahre äh, doch erheblich mehr geworden und gewachsen. Mhm. Und äh, da hole ich mir natürlich
1: ein bisschen familiäre Hilfe. Bevor wir dazu kommen, was sich alles auch geändert hat, nimm uns mal ein bisschen mit, was macht Papa denn den ganzen Tag? Wie sieht für dich so ein typischer Tagesablauf aus? Gibt es den eigentlich?
0: Also ja, am Ende des Tages ist es schon so, dass es natürlich gewisse Wiederholungen gibt, aber du weißt natürlich nie, was passiert. Das ist tatsächlich mhm. so. Ich
1: versuche natürlich schon, Struktur
0: walten zu lassen, weil, für, weil ich auch jemand bin, der Struktur auch braucht, um damit gut zurechtzukommen. Also ich bin tatsächlich Frühaufsteher, ich stehe zwischen 5.30 Uhr oder um und bei 5.30 Uhr in aller Regel auf und verlasse also spätestens um 6.30 Uhr das Haus, mhm. bin um spätestens 7 dann hier und dann bleibe ich hier 10 Stunden, manchmal zwölf Stunden und ähm, mache dann das was eben so anfällt. Und da sind natürlich entsprechend diese Dinge, es sind Trauerfeiern und Beerdigungen natürlich entsprechend vorgeplant, mhm. wo eben finale Termine sind, die ich dann so gut ich kann, versuche, alle zu betreuen. Ich versuche also hier bei mir im Unternehmen, die Trauerfeiern eben auch als Inhaber mit zu begleiten. Das gelingt natürlich nicht jedes Mal. Mhm. Ich habe auch eben qualifiziertes Personal, die das wirklich sehr gut machen. Aber ich versuche halt eben diese Stabilität auch den Mitarbeitern zu geben. Ich bin immer da. Und auch wenn Beerdigungen sind und ich bin dann mal hier, äh, hier geht ja auch einfach mal die Tür auf und es kommt halt jemand rein und hat eben einen Sterbefall. Das äh, wird seltener, vorher wird häufig angerufen, aber... Mhm. Natürlich kann es immer mal sein. Mhm. Und die Wahrnehmung der Menschen hat sich auch verändert, dass einfach mal so hier hereingekommen wird. Wir haben ja hier vor der Tür Markt immer zweimal die Woche. Mhm. Da haben die Leute dann einfach mal eine Frage. Das Thema Vorsorge hat sich extrem entwickelt in den letzten mhm. Jahren. Und wir machen inzwischen nahezu so viele Vorsorgegespräche und Vorsorgeverträge wie tatsächliche Beerdigungen. Also auch mhm. das Geschäft von morgen mhm. wird heute schon geplant weil auch mhm. die Menschen diese Stabilität, vor allem die finanzielle Stabilität brauchen, mhm. äh, um zu sehen, dass das alles funktioniert. Mhm. Und insofern wiederholt es sich natürlich alles, aber es sind natürlich immer wieder aufregende und auch spannende Dinge dabei. Es mhm. sind emotional anstrengende Dinge dabei, denn der Tod kommt natürlich nicht in aller Regel dann, wann er soll und auch, weiß Gott nicht, bei jedem. Und natürlich sind diese Sterbefälle, wenn jemand jünger ist, Unfall, Kinder, ähm, mhm. da fährt natürlich sehr viel mehr Emotionalität von den Angehörigen und auch von uns, die wir das begleiten mit. Mhm. Das ist nicht normal mhm. und das darf auch nicht normal werden. Das ist halt so ein bisschen das, wo wir an uns auch merken, dass wir nach wie vor mit Seele dabei sind, wenn mhm. wir uns nach 25 Jahren an den Tod eines Kindes nicht gewöhnt haben und auch nicht gewöhnen wollen, mhm. dann ist die Stimmung hier im gesamten Team eine ganz, ganz andere, als wenn ein Mensch mit 98 nach einem wirklich gelebten und tollen Leben ähm, aus der Mitte der Familie entlassen wird und die letzten Monate vielleicht nicht so sehr mhm. überragend gut waren, das ist leider so, aber das gehört zum Leben dazu. Das andere leider auch, aber das hat eben einfach einen anderen Blickwinkel für uns.
1: Wie gehst du persönlich mit diesen Dingen um? Du sagst, die Stimmung im Team ist eine andere, aber diese Trauererfahrung, die für dich ja im Grunde genommen zum Alltag gehört, gelebte Erfahrung ist, ist ja manchmal dann auch so tiefgreifend wahrscheinlich, wo lässt du das? Oder wie löst du das für dich selber wieder auf?
0: Das hat sich verändert über die Zeit, in der ich das jetzt mache. Ich habe in den ersten zehn Jahren in etwa meines Berufes, meistens war ich das dann hier im Unternehmen, der das gemacht habe, man könnte fast sagen, ich habe meinen Vater so ein bisschen davon befreit, denn mhm. der hatte ja schon Kinder, nämlich mich und meinen Bruder und ich zu der Zeit noch nicht und deswegen habe ich das hier im Unternehmen dann meistens gemacht und habe die Menschen betreut, die ja dann häufig, wenn Eltern ein Kind verlieren, in meinem Alter oder manchmal sogar jünger waren als ich. Und das hat sich aber verändert, seit ich eben selber Kinder habe, mhm. dass das eine, eine ganz, ganz neue Erfahrung ist, die man mitnimmt, wo man diesen Schmerz der Menschen tatsächlich auch teilt. Mhm. Das geht auch eigentlich gar nicht anders und ähm, man, man, aus meiner Sicht sollte man sich davor auch nicht schützen, wenn man den Beruf ordentlich machen will. Denn nur wenn ich das Leid in dem Moment auch vielleicht tatsächlich ein bisschen spüre, dann mhm. habe ich auch mehr Verständnis für mein Gegenüber und kann mehr leisten. Natürlich mhm. muss auch ich damit irgendwo hin. Mhm. Ich habe äh, glücklicherweise eine tolle Frau, äh, die mir den Rücken immer frei hält, mit der ich über diese Dinge auch sprechen kann, was ich durchaus nicht immer mache. Ich bin schon jemand, der das oft sehr mit sich selber ausmacht und auch wir hier als, als Team, weil wenn man 60, 70 Stunden die Woche zusammen ist, mehr mhm. als mit der eigenen Familie, entwickelt sich aus diesen Bereichen auch ein gewisser Teil Freundschaft. Es ist teilweise mhm. Familie. Meine Cousine ist meine Prokuristin. Ähm, da redet man natürlich auch viel miteinander mhm. und ähm, geht damit um. Und mhm. ähm, das ist der Teil, der natürlich für uns auch maßgeblich wichtig ist. Ähm, denn auch wir können nicht unendlich aufnehmen, mhm. wenn wir emotional damit umgehen. Die Menschen, die die Emotionalität nicht haben, das gibt es sicherlich auch in der Branche, denen dieser emotionale Bereich fehlt, die sind davor auf der einen Seite vielleicht etwas geschützter. Vielleicht sind sie aber auch dann in dem Moment nicht so dicht dran und vielleicht macht das manchmal den Unterschied. Mhm. Und das ist in, gerade in diesen Bereichen, gerade bei Kindern und solchen Bereichen eigentlich nicht wichtig, Mhm. Ob, ob man und wie viel Geld man damit in dem Moment verdient, das hat nie Prämisse. Meistens ist das bei Kindern eher ein Kostenersatz ähm, mhm. und weil man sich am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht wohl damit fühlt, dass man damit dann Geld verdient. Also so mhm. haben wir es hier immer gehalten, dass wir das so kostenschlank wie möglich machen, um, um da irgendwie für uns auch eine emotionale Linie zu ziehen und sagen, mhm. das ist in dem Moment dann wirklich nicht mehr... Geschäft, das mhm. ist Hilfe, die wir anbieten und die auch so weit geht, wie die Menschen das brauchen, das ist nie klar definiert. Wir mhm. machen alles, also das ist entsprechend, wenn wir die Möglichkeit haben, machen wir das. Wir unterstützen die Leute beim Autoverkauf, beim Immobilienverkauf äh, und geben das an kompetente Partner weiter oder helfen hier und da, wo wir können und dürfen. Ähm, deswegen gibt es nie eine klare Definition von dem, was der Kunde von uns eigentlich braucht.
1: Gibt es denn bei all dieser Emotionalität, die du gerade beschreibst, für dich dann etwas wie ein Ritual, wo du sagst, okay, ich muss dann mal in den Wald gehen, meine Ruhe haben, spazieren gehen? Oder hast du für dich selber einen Glauben? Ja, bist du selber jemand, der sagt, okay, ich habe da die Spiritualität für mich so gefunden, dass ich das abgeben und wieder auflösen kann? Also
0: die Auflösung dieser emotionalen Dinge kommt eher nicht dann in die gläubige Richtung. Natürlich mhm. gibt es einen gewissen Grundglauben, das ist ja in der heutigen Zeit auch alles gar nicht so einfach, ähm, grundgläubig oder tiefgläubig und gleichzeitig auch realistisch zu sein. Mhm. Das ist auch nicht ganz so einfach. Es ist eigentlich eher so, dass ich ähm, tatsächlich... In dem Moment, wo ich mit meiner Frau entschieden habe, etwas weiter wegzuziehen. Mhm.
1: Ähm, von der Betriebsstätte Von der jetzt.
0: Betriebsstätte hier. Ja. Also ich muss immer 30, 40, manchmal 50 Minuten Auto fahren, morgens hierher, um mich zu sortieren und abends nach Hause, um diese Dinge für mich dort nochmal zu verarbeiten. Mhm. Um darüber nachzudenken, um das für mich in die richtigen Schubladen zu packen. Manchmal auch dann einfach mal irgendwen anrufen, einen alten Freund über irgendwas reden, einfach mal abgelenkt sein oder manchmal auch tatsächlich jemanden anrufen und ihm wirklich davon zu erzählen, dem, mit dem man in dem Moment vielleicht gerade sonst nicht so viel zu tun hat. Das mache ich dann tatsächlich eher so, aber auch da stellt man natürlich über die Jahre fest, es kommt mehr Routine da hinein, mhm. aber eben keine Banalität. Und das ist so ein bisschen die Trennschärfe, auf die man da sehr achten muss, dass die Emotionalität immer im Gepäck sein sollte, aber man sollte nie als banal oder normal abtun, was für diese Menschen und für die Familien in dem Moment passiert. Mhm. Weil das ist eine Ausnahmesituation. Mhm. Und das ist sie immer, egal warum. Das Und die Ausnahmesituation entsteht ja bei den Menschen. Wenn die 15-jährige Enkelin ihre Oma verliert, dann ist für die Enkelin nicht entscheidend, dass das vom Leben vielleicht so sein muss. Sie ist trotzdem todtraurig. Und das ist in dem Moment dann definierte Emotion, die wir mitbekommen, abbekommen, begleiten, ja. manchmal auflösen können und ein bisschen dazu beitragen können, dass es einfach mehr ist, dass man sich bei uns den Sarg und die Urne ausgesucht hat, sondern wir haben ein bisschen mhm. was mitgegeben. Und ähm, wenn uns das gelingt, und wir von den Angehörigen dann auch mal ein Feedback kriegen, dass das Hilfe war, was wir gemacht haben. Dann freut uns das wahnsinnig, weil am Ende des Tages ist es das, was man auch bekommt. Tausende mhm. Geschichten, Menschen, das ist, das ist der zweite Lohn, den man bekommt. Neben mhm. der Tatsache, dass man damit Geld verdient, was natürlich auch außer Frage steht.
1: Mhm. Zum Geschäftlichen kommen wir gleich noch, aber sag uns, wenn du sagst, man bekommt diese Emotionalität ab. Manchmal schlägt das ja auch um in Wut, in Frustration, ja. wo du sagst, oh jetzt geht das vielleicht auch in eine gewisse Körperlichkeit, ja. weil jemand einfach so verzweifelt ist. Ja. Das, also wie gehst du damit um, wenn hier jemand reinkommt und nicht mehr kann?
0: Das ist tatsächlich, das passiert vergleichsweise selten, aber natürlich kommt das vor. Dass, äh, häufig fahren genau diese Dinge mit, wenn der Tod da auftaucht, wo er nicht sein soll. Verkehrsunfälle von Kindern, völlig machtlose Eltern, die nicht mehr wissen, wohin mit sich, häufig in dem Moment vielleicht sogar gepaart mit ausländischem Elternanteil, der sich nicht richtig verstanden fühlt, weil er über die Sprache nicht richtig ausdrücken kann, was ihm wichtig ist. Ähm, wenn äh, es Konfrontationsbereiche gibt äh, der Eltern in dem Bereich, dass der eine sagt, er möchte das so bestattet werden, das Kind, mhm. der andere möchte das so. Ähm, das sind natürlich Dinge, wo sich Schwierigkeiten auftun, die natürlich dann auch mal in unsere Richtung gehen. Bis zu einem gewissen Grad zieht man sich dann vornehm aus der Diskussion heraus. Natürlich ist es auch so, dass man irgendwann sicherlich mal sagen muss, ich habe totales Verständnis für ihre Situation, aber für Aggressivität oder dererlei Dinge bin ich der falsche mhm. äh, Ansprechpartner. Ich kann nichts dafür. Ich möchte nur helfen und mhm. ähm, das geschieht zum Glück tatsächlich sehr, sehr selten, aber dennoch kommt es ab und an mal vor und häufig kriegt man das auch schnell wieder in den Griff.
1: Ich kauere noch ein bisschen auf deine Bemerkungen, Eingangsbemerkungen herum, dass du sagst, es ist kein Ausbildungsberuf. Du bist gelernter Einzelhandelskaufmann ja. bei Opel. Woher nimmst du die Fähigkeiten, solche Situationen zu meistern und jetzt hast du sicherlich familiär viel mitbekommen, die machen das eigentlich andere im Markt, die vielleicht einen völlig anderen Schwerpunkt haben in dem, was sie als Bestattung verstehen. Ja, richtig. Ja, die Trendschärfe
0: liegt da. Es gab zu meiner Zeit keine Ausbildung. Inzwischen hm. ist das anders. Inzwischen okay. kann man seit 2003, glaube ich, die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft machen in einer dreijährigen Ausbildung mit einer entsprechenden Berufsschule, die auch über die Handwerkskammern die Prüfung abgenommen werden. Das gibt es inzwischen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, unseren eigenen Nachwuchs auch spezifisch an das Thema heranzuführen. Das ist jetzt seit inzwischen fast 20 Jahren gibt es das. Mein Vater hat das damals so ein bisschen mit auf den Weg gebracht, weil er viele offizielle Ämter halt eben auch in Deutschland in unseren mhm. Berufsverbänden hatte. Und auch ich habe hier mehrere junge Menschen ausgebildet zur Bestattungsfachkraft. Also das ist natürlich heute Besser als damals. Das gab es so mhm. damals nicht. Da Aber es ist immer noch
1: keine geschützte Berufsbezeichnung. Also man kann, jeder kann sich Bestatter nennen, so wie sich auch jeder einfach Journalist nennen kann, Richtig.
0: Oder? Wir sind leider, leider nach wie vor nur in der Handwerksrolle B und mhm. nicht in der Handwerksrolle A, die uns in irgendeiner Form schützen würde vor solchen Dingen. Und das ist das Problem. Man kann, wenn man das möchte, sich einen Gewerbeschein holen und loslegen. Und ähm, da ist natürlich immer die Frage, wie ist das... Leistungsvolumen, was muss ein Bestattungsunternehmer leisten? Und das mhm. ist genau das Problem. Er muss den Verstorbenen abholen, ins Krematorium bringen, muss die Urne beisetzen. Er sollte die dokumentarischen Dinge, die Pflicht sind, machen. Das ist das, was wahrscheinlich dann auch jeder, der sich diesen Gewerbeschein holt, tatsächlich weiß und vielleicht auch irgendwie tut. Mhm. Über alle anderen Dinge, die Emotionalität der Über Menschen, was man gesprochen sagt, haben, ja. das, was wir gerade besprochen haben, das lässt sich davon ja aber schwer trennen und wenn mhm. sie dort letztendlich diese Menschen nicht be begleiten können, wenn die mh, sogenannten Bestattungsunternehmer dort eben nicht so agieren mit dieser Umsicht und mit auch dem, was man da durchaus lernen kann, ähm, dann hinterlässt man da wahnsinnig viel verbrannte Erde und ähm, das ist eigentlich das größte Problem, was ich darin immer sehe, dass einfach der Leistungsunterschied in den Bestattungsinstituten wahnsinnig groß ist und mhm. dass die renommierten Bestattungsinstitute, die es auch schon lange gibt mit viel Tradition, das sind alles Unternehmen, die saubere und gute Arbeit machen. Es ist schwer für uns, uns von den anderen optisch auch irgendwie abzusetzen, dass der potenzielle Kunde das auseinanderhalten kann und das macht die Sache schwierig und das führt halt eben dann teilweise auch zu ganz, ganz großen Problemen, die sich daraus resultieren, die dann aber alle Bestattungsunternehmer mhm. abkriegen, auch die,
1: die nichts dafür können. Ja, ich meine, wir leben in Zeiten hoher Inflation, hoher Kosten und das selber eben gesagt, der größere Teil deines Geschäftes ist inzwischen die Vorsorge, weil Bestattungen teuer sind. Ja wenn dieser Markt nicht reguliert ist, wie du gerade beschreibst, kann ja im Grunde genommen jeder Tischler sagen, okay, ich, ich fokussiere mich jetzt auf Särge und mach ja. Sarg auf ja, ja und bin dann super günstig, ja. aber das im Grunde genommen diesen ganzen seelischen Beistand, all das, was du gerade beschrieben hast, im Grunde genommen hinten überfallen. Ja. Und trotz allem werden Leute das vielleicht halt im ersten Moment, wie du sagst, nicht so unterscheiden können. Was macht das mit so einem Traditionshaus wie deinem? Wie gehst du damit um?
0: Es ist extrem schwierig, äh, dort letztendlich ja, bei seinen Dingen auch zu bleiben, die für einen selber auch wirklich wichtig sind. Und wir haben das in den letzten 15 Jahren halt eben festgestellt, dadurch, dass es halt eben jetzt neue Betriebe gibt. Inzwischen wird es für die Kunden leichter, denn diese neuen Betriebe, wie du richtig sagst, Mac sagt und wie sie, da gibt es ja genügend einschlägige Firmen. Ich hoffe, die Firma gibt es nicht. Nein, diese Firma gibt es nicht, aber es gibt anders einschlägige Firmen, die äh, sich auch letztendlich <lacht> über ihren Namen so definieren, dass mhm. man genau weiß, wo man dort ist. Mhm. Das ist ja schon mal auf der einen Seite etwas ganz Gutes, denn das gab es vor 30 Jahren auch nicht. Da gab es dann 40, 50 Bestatter in Hamburg. Jeder leistete in etwa dasselbe. Es gab auch für alle genügend Arbeit, kein Problem. Heute ist die Trendschärfe eine andere und inzwischen helfen uns natürlich diese entsprechenden Discount-Betriebe insofern, dass sie sich klar auch mit dem Namen so abgrenzen, dass mhm. eine Trendschärfe zu sehen ist. Und da ist es halt eben so, dass man sagen muss, man muss jetzt als Traditionsunternehmen natürlich sein Preisniveau ich will nicht sagen verteidigen, aber man muss es erklären und man muss es dann auch wirklich erklären können, dass man sagt, es ist nicht das Gleiche, ob man hier Feuerbestattung mit Trauerfeier, mit seelischer Begleitung, mit Begleitung überall, mit andauernder Erreichbarkeit, mit allen Wegen, die notwendig sind oder Feuerbestattung über einen Discounterbetrieb, Abholung des Leichnames, Einäscherung im östlichen Teil dieses Landes und Beisetzung, wo auch immer, dann hat man ein Preisunterschied, der zwischen 2 und 400 Prozent liegt. Mhm. Ähm, und man hat für beides eine Feuerbestattung bekommen, aber mhm. das ist nicht das Gleiche und das ist eben das Entscheidende, woran wir arbeiten, teilweise über die Berufsverbände, teilweise mhm. natürlich auch in der eigenen Außendarstellung zu sagen, Qualität hat ihren Preis, egal in welcher Branche. Es ist nicht möglich, das alles zu leisten mit diesem Zeitaufwand, mit diesem Personal für einen, sagen wir mal, wirklich ganz, ganz kleinen vierstelligen oder sogar dreistelligen Betrag. Solche mhm. Angebote gibt es ja dort. Und da muss man sehr genau vergleichen. Und ähm, ich glaube, dass das jetzt so langsam in der Gesellschaft ankommt, dass die mhm. Gesellschaft beginnt festzustellen, dass es aber in diesem Bereich unterschiedliche Anbieter gibt. Mhm. Das gab es eben so früher nicht und ich habe mich das früher eben schon gefragt, warum es das eigentlich nicht so ist, dass man letztendlich von außen schon so ein bisschen erkennen kann, wo befinde ich mich hier eigentlich? Befinde ich mich bei einem sehr eloquenten Haus oder mhm. bei einem äh, Haus, das eher in den billigeren Bereichen unterwegs ist? Das ist ja auch häufig von außen gar nicht so wirklich wahrzunehmen. Und Gehst du den Kunden,
1: die da so eine Art... Marktanalyse machen und sagen, okay, wir haben einen Todesfall und jetzt lassen wir uns mal drei Angebote kommen. Das wird mehr. Ähm, ja. Das wird mehr. Das kommt natürlich immer mal vor.
0: Häufig ist es heute so, dass natürlich, weil es natürlich im, der, im Internetbereich natürlich heute schon viele Möglichkeiten gibt, sich mal vorzuinformieren und auch wir, auch wenn das wahnsinnig schwer ist, versuchen auf unserer Homepage den Leuten eine leichte Preisübersicht zu geben. Was
1: ja. kostet sowas in etwa? Gib uns ein Gefühl dafür, was kostet das ungefähr? Also ich
0: sag mal so, wenn man jetzt eine Feuerbestattung relativ vollumfänglich mit Trauerfeier, alles ein bisschen auch schön und nett und alles, was man dazu so haben möchte, auch nimmt. Ein paar schöne Blumen, eine Trauerrede, Musik, dann liegt man also schon schnell bei dreieinhalb, viertausend Euro und dann kommen die Gebühren der Friedhöfe dazu, dann braucht man unter Umständen noch ein Grab, dann muss noch eine Einäscherung durchgeführt werden und der Friedhof muss beisetzen, dann kommen nochmal 2000 Euro Gebühren dazu, dann ist man schon bei sechstausend Euro und da reden wir nicht von einer überdimensional teuren Bestattung. Bei mhm. der Erdbestattung ist es dann vielleicht sogar noch mal 1.000 oder 2.000 Euro mehr, sah ich vielleicht ein bisschen besser als ein schlichter Einäscherungssarg, das Grab unter Umständen etwas größer. Ähm, dann hat man im Prinzip denselben Ablauf und dieselbe Leistung des Bestattungshauses, aber nochmal ein 2.000 Euro mehr auf der Uhr. Mhm. Und dann kommt am Ende des Tages, wenn das Grab fertig ist, dann darf es natürlich irgendwann auch noch ein Grabstein sein. Man möchte mit der Familie ähm, nach der Trauerfeier vielleicht auch irgendwo noch eine Tasse Kaffee trinken. Da sind 10.000 Euro nicht selten mhm. vollumfänglich halt eben einfach, die man einplanen muss. Wovon, wenn wir jetzt mal anfangen, wo ich gestartet bin, äh, nicht mal die Hälfte hier beim Bestattungshaus letztendlich äh, liegt. Das kann mhm. anders sein, aber das ist eben das Gefühl, das man haben muss. Und deswegen ist es auch in der Rechnungserstellung für uns immer so wichtig, das klar zu definieren, mhm. dass es eben nicht heißt, die Feuerbestattung bei dem Bestatter hat 10.000 Euro gekostet. Natürlich mhm. zwängt sich dann der Verdacht auf, naja, dann äh, kommt der ja gut zurecht, wenn er drei bis fünf Beerdigungen die Woche macht. Mhm. So ist es selbstverständlich nicht. Ähm, aber man muss halt eben immer schauen, äh, mhm. dass es dann in diesem vollumfänglichen Bereich zu solchen Kosten schnell
1: kommen kann. Ich beginne nachvollziehen zu können, warum Vorsorgeverträge dann doch eine gewisse Relevanz ähm, bekommen. Wie viel Beerdigung machst du so pro Woche?
0: Das kann das ist ganz unterschiedlich, ähm, weil das ist ja auch ich,
1: anlassbezogen. Also das ist eben entsprechend anlassbezogen.
0: Genauso ist es. Also wenn wir hier richtig äh, aus unserer Sicht zu tun haben, dann, dann sind das ähm, sieben oder acht, manchmal sogar zehn Beerdigungen. Und dann mhm. kann es aber, das sind dann zwei am Tag äh, in der Woche. Ähm, und ähm, dann ist es auch mal so, dass es vielleicht nur ein oder zwei sind. Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Das mhm. kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie halt die Planungen sind und die Planungen verändern sich. Corona hat eben auch die Planung verändert, dass Feuerbestattungen wesentlich länger herausgezugert werden konnten. Man konnte dann also eine Urne auch mal drei Monate lang stehen lassen, um die Trauerfeier nachzuholen in der Hoffnung, dass, mhm. die, dass die Zahlen besser werden. Das haben wir ja inzwischen alles hinter uns. Aber ähm, so gewisse Dinge sind geblieben. Und das hat sich halt sehr verändert, dass die Menschen nicht mehr so wie früher innerhalb von fünf Tagen durch diesen eigenen Bestattungsritualprozess so durchjachten, weil mhm. auch alle den Menschen suggerieren, dass das so sein muss. Das Bestattungsgesetz ist Ländergesetz. Hier in Hamburg heißt es, eine Bestattung hat im Prinzip schnellstmöglich oder ohne Verzug stattzufinden. Aber da steht nicht vier Tage oder vier Wochen. Natürlich muss man immer so ein bisschen berücksichtigen, dass es ja auch eine gewisse Notwendigkeit gibt, die Bestattung durchzuführen. Aber man kann den Leuten das schon ermöglichen, zu sagen, wir machen die Bestattung vielleicht dann in drei Wochen, weil irgendjemand nun gerade nochmal im Urlaub ist oder so schnell von woanders nicht herkommen kann. Das ist mehr geworden und stellt uns auch vor zeitlich größere Herausforderungen. Und dazu kommen dann letztendlich die zusätzlichen Schwierigkeiten, die man dann mal so hat, dass der Friedhof dann inzwischen nur noch die Hälfte der Kapellen betreibt, ja. äh, im übertriebenen Sinne, ähm, was uns ja manchmal dann eben auch einfach vor so Schwierigkeiten stellt, dass wir die Beerdigung ja gerne an dem und dem Tag machen würden, aber schlichtweg nicht können, weil mhm. entweder die Kapelle geschlossen ist oder da ist schon ein Kollege mhm. und macht eine Beerdigung. Also es ist in dem Bereich tatsächlich ein echtes Terminmanagement notwendig heutzutage mhm. und das äh, wird auch nicht zwingend einfacher. Mhm. Das muss man schon sagen.
1: Matthias, du hast eben das böse C-Wort in, in Mund genommen. Ähm, welchen Einfluss hatte die Pandemie auf euer Geschäft?
0: Zum Glück aus meiner Sicht einen nicht so großen wie anfänglich befürchtet. Ähm, mhm. Faktisch ist es also so, dass wir äh, nicht wirklich mehr Beerdigung gemacht haben hier mhm. in Hamburg. Also die, die Todesfälle, das hat man ja den Zeitungen entnommen, in einigen Bereichen fulminant angestiegen. Das sind aber glaube ich auch eher Momentaufnahmen. Das, hier in Hamburg war das nicht wirklich so. Das kann man mhm. nicht sagen. Für uns war eigentlich eher das Problem, dass es auf einmal zu der Zeit hieß, dass Trauerfeiern, die geplant waren, wo die Blumen bestellt waren, die Trauerrede war fertig, abgesagt werden mussten. Und auch im, im ersten Jahr halt auch kein Bereich äh, zu sehen war, ob man das irgendwie nachholen oder verschieben könnte. Und wir da sehr schnell reagieren mussten. Wir hatten in dem Jahr, als das eben so war, ja zum Glück einen ganz guten Frühling und auch einen entsprechenden Sommer. Wir haben die Trauerfeiern einfach nach draußen verlegt und haben gesagt, wir kaufen uns einen riesigen Baldachin, wir, mhm. wir kreieren das alles anders, Kerzen stellen wir in Windlichter, wir stellen Stühle ans Grab, wir machen die Zeremonie mhm. am Grab. Wir geben die Menschen den Menschen die Möglichkeit, das anders zu gestalten.
1: Das gibt mir fast schon so einen Eindruck von, du bist irgendwie auch, wenn ich das so sagen darf, Eventveranstalter.
0: Ja, durchaus, weil am Ende des Tages ist ähm, diese klassischen Events, ein Kind wird geboren, es wird geheiratet, ein Geburtstag wird gefeiert. Eine Beerdigung wird gemacht oder man könnte sagen eine Trauerfeier wird gemacht. Am Ende des Tages unterscheidet sie sich das im mhm. Organisatorischen eigentlich durch so gut wie gar nichts. Der Anlass ist halt eben der einzige bei diesen ganzen Feiern, der eben kein schöner ist. Dennoch muss er gemacht werden und geplant werden. Und unterscheidet sich tatsächlich aus meiner Sicht auch durch nichts und das ist eben der Unterschied, wenn man dem dann eben auch die Individualität geben möchte, mhm. wie bei einer Hochzeit und das ist genau unser Ansporn. Dann wird das immer mehr. Es kommen mhm. immer mehr dekorative Dinge. Es kommen immer mehr Ideen dazu. Mhm. Es ist sehr verständlich möglich, die äh, Trauerfeier nicht nur klassisch mit roten und weißen Rosen zu gestalten. Wir haben alle möglichen Dinge gemacht. Wir haben Ferraris in die Auto, äh, in die, in die Kapellen gefahren. Wir haben, <lacht> wir haben Golfplätze gebaut. Wir haben, wir haben all die Insel Sylt mit, mit Spielsand in der Kapelle nachgebaut. Einfach um dem die Individualität zu geben, die der Mensch verdient. Man kann das gelebte Leben, das da zu Ende gegangen ist, ja sowieso nicht in 45 Minuten pressen. Aber wenn die Menschen reinkommen, dann dürfen sie dieses Gefühl haben, ja genau das passt zu dem Menschen, von dem ich mich hier heute verabschiede. Als ich angefangen habe, war es ganz häufig so, fünf Beerdigungen hintereinander in derselben Kapelle. Jede sah gleich aus. Und dann ja. kamen die Leute raus und die nächsten Leute gingen rein. Neuer Pastor, neue Leute und das Ganze nochmal. Die Individualität fehlte vollkommen. Mhm. Und das ist heute anders. Und deswegen ist das tatsächlich
1: irgendwie auch Eventmanagement. Ja. Wenn du sagst, ihr macht das alles, klingt das für mich so ein bisschen nach One-Stop-Shopping. Also ihr macht im Grunde genommen von der Organisation und dem damit verbundenen, Papierkram nenne ich es jetzt einfach mhm. mal, es gibt ja viele behördliche Aspekte, die da auch zu beachten sind, bis hin zur Floristik, alles aus einer Hand.
0: Ja, das ist im Prinzip genau die Idee, die dahinter stand, die mich eigentlich immer schon getrieben hat, um letztendlich in allererster Linie vor allen Dingen die Fehlerquote klein zu halten und mhm. uns als Bestatter gar nicht die Möglichkeit zu geben, sich in irgendeiner Form beim Kunden nachher herauszureden. das hat der Florist verbockt, denn der Florist sind in dem Moment auch wir, mit uns ist das mhm. besprochen. Wir haben in den letzten 15 Jahren hier einfach versucht, einen fast völlig autarken Betrieb mhm. zu schaffen. Wir haben ein Hygieneunternehmen gegründet, das sich um die hygienische Versorgung, die kosmetischen Dinge und dererlei Dinge äh, beschäftigt, das Ankleiden und diesen Bereich. Wir sprechen nicht von
1: den Gästen, sondern... Wir,
0: genau, wir sprechen nicht von den Gästen, <lacht> sondern wir sprechen immer von der Hauptperson in diesem Bereich. Wir haben eine Floristikfirma gegründet, um selber letztendlich auch maßgeblich daran beteiligt zu sein und zu sagen, so wird es gemacht, so ist es mit dem Kunden besprochen, so kann ich das morgens kontrollieren und kann noch sagen, das möchte ich jetzt hier mhm. bitte anders. Das ist nicht so, wie ich es haben möchte. Und das ist so der Teil, den wir dann letztendlich für uns entdeckt haben, zu sagen, der Kunde muss nirgendwo anders mehr hin. Der Kunde mhm. spart Zeit und er gibt bei uns das gleiche Geld aus wie woanders. Und wir mhm. haben es aber nachher alles in einer Hand. Bis hin zum Steinmetzbetrieb, wo wir entsprechende Angebote einholen, mit einem Partnerbetrieb zusammenarbeiten. Und wie gesagt, den anderen Bereich machen wir komplett mhm. selber. Und kreieren halt eben auch Dinge, die mal ungewöhnlich sind. Der Kunde mhm. muss nur fragen. Wir versuchen es auch zu animieren. Und alles, was ihnen einfällt, sagen Sie es uns gerne. Dass wir eine Trauerfeier mit sechs Kerzenleuchtern und zwei Blumenvasen kreieren können, das steht ja völlig außer Frage. <lacht> Aber vielleicht hat er, vielleicht hat er ja einen Wunsch, die, einen besonderen Fußballverein oder eine besondere Musik oder irgendetwas, was wichtig ist, was diese Trauerfeier zu seiner Trauerfeier macht, auch optisch. Und das ist das, was wir jedes Mal aus neu herausarbeiten äh, und das ist das, was den Beruf auch einfach spannend macht, das gemeinsam den Menschen zu ermöglichen und auch die Wertschätzung und Dankbarkeit der Menschen dafür zu erfahren, dass wir das hinbekommen haben und dass wir uns diese Mühe gemacht haben und nicht mhm. einfach Schema F. Und das mhm. ist das, was uns vielleicht von dem einen oder anderen Mitbewerber manchmal unterscheidet und wo ich dann auch ganz, ganz froh und stolz bin, wenn Menschen hier anrufen, die äh, noch nicht von unserem Haus betreut worden sind und wir natürlich da auch dann mal nachfragen, kennen wir uns schon, waren sie schon mal bei uns und es dann heißt, nein, äh, Freunde von uns, Nachbarn von uns haben sie empfohlen und gesagt, sie machen mhm. das so wunderschön, sie begleiten einen und es ist ja auch unser erster Eindruck jetzt, dass wir sie persönlich erreichen, heute auf dem Sonntag um 7.30 Uhr, das ist ja großartig und mhm. das sind die Dinge, die wir hier leben und ich glaube das ist das wo wir dann irgendwann vielleicht auch mal sagen dürfen vielleicht gibt uns hier der erfolg recht dass mhm. das
1: so funktioniert es ist das was du sozusagen in fünfter generation jetzt eingebracht hast an unternehmerischen wirken weil dein vater hat das ja dann ganz offensichtlich noch völlig anders gemacht andere zeit aber auch dann noch ein anderes unternehmen gehabt ein, genau du ein anderes baust das jetzt ja komplett Anders auf oder aus?
0: Ja, ich genau, ich baue es aus. Ich baue hm. es eigentlich aus, oder das ist eben das Entscheidende. Jede, jede Generation hat ähm, letztendlich ihren eigenen Bereich dazu beigetragen. Mein mhm. Großvater hat diese Häuser hier gebaut, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Mein Vater hat auch diese entsprechende Ausarbeitung der Dinge dann fortgeführt, hat eben dann federführend eben noch eine die, eine weitere Firma dazu gekauft, um eben letztendlich auch am Markt stärker bestehen zu können, die letztendlich heute extern von meinem Bruder geführt wird. Und ich habe gemeinsam mit meinem Bruder dann diese Dinge äh, neu gemacht und gesagt, die Synergien, die sich hier ergeben, die sind ja groß. Lass mhm. uns für uns gemeinsam das nutzen. Wir haben völlig verschiedene Ansichten, wie man ein Bestattungshaus führt. Er mhm. macht das so, wie er das möchte und ich wie ich. Mhm. Aber viele Synergien ergeben sich durch Verstorbene, die aus Krankenhäusern überführt werden müssen, Personal, das man braucht, weil man mal eine Riesenbeerdigung hat mhm. und vom Bruder vielleicht mal zwei Mann braucht. Und deswegen haben wir dann eben die nächste Generation ins Feld geführt und, die, und unsere Generation war die, die auch am Markt bestehen musste. Und wir haben den Bereich des autarken Kreislaufes für uns entdeckt mhm. und das funktioniert prima. Und Generation 6, egal wie sie aussieht, wird wieder etwas anderes machen, wo ich heute vielleicht sage, davon halte ich gar nichts, aber vielleicht in 20 Jahren die Zeit das einfach fordert. Aber dann ist das auch nicht mehr meine Aufgabe, weil ich das dann auch nicht mehr kann und weil ich aus dieser Zeit nicht mehr bin. Und ähm, mein Vater hat das für sich sehr früh erkannt. Das ist ja auch etwas, was unternehmerisch durchaus nicht immer so ist, dass wenn ein Betrieb vom Vater auf den Sohn übergeht, das hat bei uns so geräuschlos funktioniert. Er hat gesehen, dass ich das wohl ganz gut hinbekomme und konnte dann auch davon lassen. Und mhm. ich wiederum konnte ihn daraus entlassen und kann heute aber noch, wenn es wirklich sein muss, immer bei ihm anrufen, immer letztendlich äh, Hilfe einfordern, wenn es sein muss. Das ist natürlich dann auch was Entsprechendes, dass die Generationen so schön übereinander gehen ähm, und jede von der anderen Generation sagt, das, was du in deiner Epoche der Generation gemacht hast, das war genau Richtig. Und das ist das Entscheidende. Und ich hoffe sehr, dass meine sechste Generation das irgendwann über mich auch sagt. Noch bin ich ja, noch, noch will
1: ich ja ein bisschen was machen. <lacht> ähm, aber das ist natürlich das Ansehen. Na, aber du hast ja schon angedeutet, was in der nächsten Generation kommen könnte. Ne? Also du hast gesagt, es gibt Videos, dann, es gibt, also, nehmen wir es mal Digitalisierung als ja, solches, ja? ja genau. Ähm, ist das etwas, wo du sagst, das ist die Zukunft, dass die Menschen, die verstorben, sagen, okay, äh, wenn es soweit ist, hier ist meine Spotify-Playlist, die hätte ich gerne abgespielt und ich habe hier nochmal eine Ansprache an die Trauergemeinde selber eingesprochen und das ist das, wie dann bitte mein Facebook-Account zu handhaben. Geht das in diese Richtung? Zum Teil. Ähm,
0: ich glaube, dass auch hier Digitalisierung sich nicht verhindern lässt. Das braucht hm. sie, glaube ich, auch nicht, weil unsere Generation mit der Digitalisierung Arbeitet. Die Generation unserer Kinder wächst mit ihr auf. Das ist nochmal was anderes und deswegen lässt sich das sicherlich nicht komplett wegschieben und das braucht es glaube ich auch nicht. Ich glaube aber sehr wohl, dass es auf gewisse Dinge nach wie vor immer ankommen wird. Auf persönliche Betreuung, auf ein persönliches Miteinander, auf einen Bereich, der sich einfach nicht wegdenken lässt. Ich glaube, diese Dinge, die dazukommen, das ist genauso, wie ich das sage, es kommt Dazu. Man wird genau diese Dinge haben. Videoleinwände. Der Verstorbene, der weiß, dass er sterben wird, hat vorher schon ein Video aufgenommen und wendet sich ein letztes Mal an seine Familie und Freunde. Das sind Dinge, die heute schon geschehen. Mhm. Das wird mehr werden, ganz bestimmt. Aber ich mhm. glaube, gewisse traditionsanbehaftete Dinge werden bleiben, weil Emotion, Trauer und Schmerz ein, ich hätte jetzt beinahe gesagt, analoges Gefühl ist. <lacht> Es ist ein analoges Gefühl und kein digitales. Und ich glaube, das Digitale hilft uns Menschen, damit auch irgendwie umzugehen, ähm, wer das für sich braucht. Aber die Basis ist das analoge Gefühl. Das in und,
1: Resonanz gehen.
0: Genau. Und das mhm. ist eben das. Ich glaube, das tut den Menschen dann einfach nochmal gut. Und das merke ich, wenn die Leute hier anrufen. Mhm. Wenn Menschen hier anrufen, die uns schon kennen, die also wiederholt eine Bestattung bei uns durchführen und das ist vielleicht ein paar Jahre her und das ist eine Frau Müller, da gab es ja dann in den verschiedenen Jahren vielleicht auch ein paar mehr, aber ich höre an der Stimme, wenn die Menschen anrufen, wenn ich mich am Telefon melde und die Leute sagen, ja Müller, Tag Herr Wulf, dann weiß ich genau, es gibt eine Beziehung zu mir, die Leute kennen uns schon und deswegen rufen sie wieder an, weil sie dieses Gefühl der Hilfe und der Notwendigkeit von uns gerne wiederhaben wollen. Und mhm. wenn es dann eben eher in die Richtung geht, Guten Tag, mein Name ist Müller, Sie sind mir empfohlen worden von, dann höre ich das natürlich genauso gerne. Mhm. Aber diese Persönlichkeit... Das ist das, was einfach in jedem Fall bleiben muss. Deswegen würde mir nie einfallen, ein Callcenter am Wochenende ja. äh, mit, der, äh, mit der Leitung zu beauftragen, um Sterbefälle anzunehmen. Das gibt es durchaus, dass das gemacht wird. Mhm. Ähm, aber diese Personalie, dass ich selber am Telefon bin und den Menschen da schon das Gefühl gebe, ich bin für euch da, das ist doch mein Job. Oder wenn ich hier am Freitagabend sitze und ein Gespräch führe und sage, wir können leider erst am Montag weitermachen, weil der Friedhof erst wieder aufmacht und wir den Pastor vorher nicht kriegen. Aber wenn Ihnen was einfällt, dann rufen Sie mich doch an. Ich bin ja zu erreichen, das ist mein Job, scheuen Sie sich nicht, Sie brauchen nicht bis Montag warten mhm. und das machen die Leute auch und das finde ich eigentlich schön mhm. und ich gehe damit auch ganz offensiv um, dass ich dann sage, natürlich bin ich dann vielleicht mal im Einkaufscenter, ich sitze im Auto oder ich gucke meiner Tochter beim Hockey zu, aber das heißt doch nicht, dass ich nicht dann mir diese fünf Minuten nehmen kann für etwas, was den Menschen wichtig ist und das ist genau dieser kleine Unterschied und das merken wir immer wieder und damit rechtfertigen wir alles, was dieses Unternehmen darstellt
1: mhm. und
0: deswegen weichen wir davon auch nicht ab und ich glaube, dass das auch in 20, 30 Jahren der Teil wird bleiben. Zumindest werden wir alles dafür tun, dass das so bleibt.
1: Nun bist du Unternehmerkind, du ja. bist geborener Bestatter, ja. du hast diese Resonanz, du hast diese Leidenschaft, ich glaube, das hört jeder sehr deutlich, du hast aber auch eine Unternehmensgruppe, das ist hat sich schon, also hast, ist im Grunde genommen deutlich geworden, das ist ja nicht nur in Anführungsstrichen Kröger, fühlsbüttel Du brauchst viele Mitarbeiter, du brauchst viele helfende Hände. Ja. Wo findest du diese helfenden Hände und wie überträgt sich das, was du so stark unternehmerisch ausstrahlst, auf diese Kolleginnen und Kollegen, dass die das mit der gleichen Inbrunst, sage ich mal, auch für, für eure Kunden leisten können?
0: Das ist der Teil, wie ich immer so schön sage, den du nicht lernen kannst und mhm. den du auch nur über das Probieren herausfindest. Ich habe in den letzten 15 Jahren, oh ich würde sagen, zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier herein und auch wieder heraus aus dem Unternehmen gebracht, mhm. weil genau diese DNA, sich nicht kopieren lässt, sondern man feststellt, ob jemand, wenn er die Grundparameter gelernt hat, ob er dann mit seinem ihm angeborenen Menschenverstand und mit seinem Gefühl für Emotionen und für Menschen dann so agiert. Die Menschen, die für mich arbeiten heute, die machen das so, wie sie selber glauben, dass das richtig ist. Und das ist dann glücklicherweise genauso wie ich das haben möchte. Mhm. Das heißt, das ist ein Teil, den kann man nicht lernen. Das habe ich immer wieder erfahren bei Mitarbeitern, die äh, Top-Leute waren in den, in den Basics. Ähm, aber die diesen Bereich, dieses Helfen, dieses Zuhören, dieses auch mal selber über den Schatten springen oder etwas möglich machen, einfach weil man es kann und eben nicht mit dem Satz oder mit dem Gefühl, das steht nicht in meiner Arbeitsplatzbeschreibung, das ist etwas, was man wirklich nur über einen langen Zeitraum feststellt und ich habe das ganz, ganz große Glück, dass diese lange Suche jetzt im Prinzip in den letzten Jahren so weit vorangeschritten ist, dass wir jetzt wahnsinnig gutes Personal haben, mhm. auch einfach Personal, die gehören zur Familie für uns. Also teilweise mhm. sind sie ja Familie, meine Cousine ist ja nun auch hier <lacht> mit dem Unternehmen, ähm, aber wir führen hier ein so freundschaftliches, familiäres Verhältnis und jeder tut alles dafür und eben nicht, weil ich sage, dass es so sein muss, sondern weil sie selber glauben, dass es so richtig ist. Und das mhm. finde ich finde ich ganz, ganz entscheidend. Das ist schon wichtig.
1: Wie groß ist dein Team in der Gruppe als solches?
0: Also wir haben hier jetzt bei der Firma Kröger äh, vier fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir haben natürlich dann über die entsprechenden Partnerbetriebe, immer noch Personal, auf das wir zugreifen können. Wir haben also dauerhaft über ein Partnerunternehmen mindestens zwei oder vier Mitarbeiter 24 Stunden in der Fahrbereitschaft, mhm. was dann eben über ein Partnerunternehmen eben auch geregelt wird, die dann letztendlich auch diesen autarken Bereich für sich nutzen und so haben alle was davon. Die Alternative wäre, ich müsste zwei Festangestellte ja im Prinzip nachts hier mit gepacktem Auto sitzen haben, in der Hoffnung, dass die dann auch gebraucht werden. Wenn dann acht Tage das Telefon nicht klingelt, dann wird das sehr teuer. Insofern gibt es da inzwischen andere Lösungen, aber eben auch alles auf einem entsprechenden vorgearbeiteten Niveau an, an, an Zuverlässigkeit. Und insofern kann ich das Personal so von jetzt auf gleich auf acht oder zehn Leute aufstocken, wenn das sein muss. Be eine Beerdigung wird in aller Regel von zwei bis vier Mitarbeitern betreut, je nachdem, wie groß eben der Aufwand ist. Wenn man eben vielleicht mal eine Persönlichkeit im Hamburger Michel beerdigt, ähm, dann braucht man mehr, dann braucht man zehn, zwölf Leute. Und in dem Moment ist es dann gut, wenn man auf Partner oder auch mal, wie gesagt, nicht selten auf den eigenen Bruder zurückgreifen kann, äh, der dann vielleicht an dem Tag sich dann sinnvollerweise mal keine Beerdigung legt, wenn es irgendwie geht, um mir dann zu helfen. Und umgekehrt natürlich auch, wir machen ja dann auch mal Urlaub und wenn dann mal ein Kunde sagt, ich möchte aber mit Herrn Wolf reden und der eine Herr Wolf ist nicht da, dann kann, dann kommt der andere. Und das reicht dann <lacht> manchmal schon. Das ist dann eben so ein bisschen das Entscheidende. Es bleibt in der Familie und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Und es ist, wie man deutlich hört, dann eine kleine, sehr schlagkräftige, sehr eingeschworene Gemeinschaft. So ist es. Matthias, was für ein Ritt. Lass mich abschließend dir eine Frage stellen. Du bist Vater. Das ist schon deutlich geworden. Und jetzt stell dir vor, alles was du deinen Kindern hinterlässt, schreibst du auf ein weißes Blatt Papier. Was wäre die Quintessenz, die du deinen Kindern selber mit auf den Weg geben wolltest? Das
0: versuche ich für mich schon seit einer geraumen Zeit zu manifestieren. Es wird für mich immer deutlicher, weil eben meine großen Kinder jetzt aus der Schule kommen. Und ich glaube tatsächlich, am Ende des Tages, macht das, was euch im Leben, Freude macht. Weil nur dann seid ihr mit 100 und einem oder 100 plus, egal wie viel, dabei. Mhm. Alles, wo der Schuh drückt, bremst dich in deinem Leben. Das sind Erfahrungen, die man machen muss. Meine Tochter macht die ersten Schritte gerade mit mit <lacht> äh, Jobben in der Eisdiele und das macht nicht immer Spaß. Ähm, und Aber diese Erfahrungen gehören dazu und man muss sie machen. Aber eben ja, wirklich tun, wo, wozu man Lust hat, damit man eben mit seiner gesamten Energie auch dabei sein kann, dass man letztendlich auch let, da letztendlich den Menschen etwas mitgeben kann. Bei mir ist es halt eben so, geben ist seliger als nehmen. Das ist immer so mein Lieblingsspruch, sage ich mhm. eigentlich immer ganz gerne in diesem Bereich. Ich bin halt eben jemand, der dann auch gerne gibt und hilft. Und das versuche ich meinen Kindern beizubringen. Macht das genauso, weil das bringt euch am weitesten am Ende des Tages. Es geht nicht immer nur um diese ein Dinge, was bekomme ich eigentlich? Du bekommst ganz bestimmt, wenn du eben auch in diesen Bereich hineingehst, dass du sagst, ich gebe aber erstmal das, was ich bereit bin, auf den Tisch zu legen, das lege ich hin. Und es wird sicher so sein, alle werden es nehmen. Aber ich glaube, es wird mehr Menschen geben, die dir was zurückgeben, als die, die sich einfach umdrehen und die siehst du nie wieder. Und dann hat man, glaube ich, in seinem Leben viel richtig gemacht. Und es wäre schön, wenn das ebenso funktioniert und vielleicht eben einer von den dreien hier in Generation 6 eben dann das tut, was dann in dieser Generation erforderlich ist und ein klein wenig berücksichtigt, was ich dann auf dieses weiße Blatt Papier
1: geschrieben habe. Das wäre schon schön. Ja Matthias, ich drücke dir, ich drücke euch dafür ganz doll die Daumen und Vielen Dank. bedanke mich ganz herzlich, dass du diese Erfahrungen und Einblicke mit uns geteilt hast.
0: Sehr, sehr gern. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: The Turnalist,
0: unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull Podcast.